0: Du lytter til Emdrup Kirkes podcast med blandt andet prædikner fra kirkerummet. Du kan læse mere om Emdrup Kirke på emdrupkirke.dk.
1: Velkommen til gudstjeneste første søndag i advent. Det er jo en fiskudstjeneste, for vi tænder lys her i kirken, og organisten kan servere adventsmusik med elbas og rigtig mange andre spændende ting skal der ske. Ikke mindst det, at flere i kirken skal dele deres nytårsønsker her med og visioner for det nye kirkeår og øh, min prædiken den så fokuserer på øh, det skal vi have evangelielæsningen fra øh, eller læsningen fra Gamle Testamente fra Esajas øh, øh, kapitel 42 til 9 og så er der også evangelielæsningen med Jesus i Nazareth hvor han blandt andet også prædiker om og fortæller om at øh, der var øh, nogle profeter fra Gamle Testamente som øh, besøgte en fremmed kvinde op i Libanon og en General kom på besøg i Israel. Så det er det, som er temaet med, at Jesus kommer enhver i møde. Velkommen til Guds tjeneste. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Lukas. Jesus kom også til Nasaret hvor han var vokset op. På sabbaten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakt ham profeten i sejres og han åbnede den og fandt det sted, hvor der så skrevet, Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig. Han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrygte i frihed og for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen. den til tjeneren satte sig, og alles øjne i synagogen rettede spændt, rettede spændt mod ham. Begyndte han at tale til dem og sagde, I dag er dette skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres befalder og undrede sig over de nådefulde ord, som udgik af hans mund. Og de spurgte, er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge den talemode mod mig. Læg, læg dig selv og sige, vi har hørt om alt det, der er sket i kapernum, gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, sandelig siger jeg jer. Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev en stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarapta i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elisas tid og ingen af dem blev renset, men det blev syren Naaman. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, og da de hørte det, sprang de op og jo ham ud af byen og drev ham hen til kanten af de bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han banede sig vej imellem dem og gik. Amen. Kære Gud, vi beder dig om, at du vil åbne dit ord for os. Vi beder dig om, at du vil tale til os, at vi må høre, hvordan det bibelske forudsigelse er gået i opfyldelse for os, også i dag. Amen. Det er jo et nyt kirkeår, så godt nytår! Og vi kender jo hele situationen. Vi står hjemme i stuen, uret nærmer sig sådan langsomt klokken 12 om aftenen der. Der er få minutter tilbage, vi uh, lader champagnepoppen springe, heller op i glassene, og så skåler vi, og så ønsker vi hinanden godt nytår. Og så bagefter, så synger vi jo. Uh, den sang, der er med hver velkommen, det er ganske vist den anden en, men vi kender det jo, den her situation, med det gode nytår, som uh, vi hilser velkommen i de, forhåbentlig de fleste af os i gode venners festlige lag her. Nu er det så et helt andet slags nytår, vi skal snakke om i dag, fordi det er uh, i stedet for nytåret her i kirken, uh, hvor vi nu begynder her første søndag i advent, og uh, vi har det hele bygget op, og, 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 og der er lys på, og, og vi har festtøjet på, og kirken er pyntet op og alt det hele her. Men øh, kirken, den er jo ikke kun bare en, øh, nogle sten. Den er jo ikke bare nogle bygninger, men i virkeligheden så er den nogle levende sten. Den er nogle mennesker. Og øh, vi har et par mennesker, som... Ved, hvad det vil sige at fejre. Så de har sagt ja til at, også at komme med deres ønsker for det nye kirkeår her. Det er Karen og Peter, som lige har fejret 50 års ægteskab. det har haft deres skuldbryllup, Kender dem som dem, der kommer med spændende ord til os, og gode samtaler, og er gæstfri. De vil indledet, det, der kommer flere drøb her med et minut, hvor de kommer med deres ønsker for en levende kirke, og så også tænder lys her på Lysgloben. Så værsgo. Jeg vil bare
2: sige, at vi er taknemmelige og glade, fordi vi er kommet her i kirken i 33 år efterhånden. Og det har været en dejlig tid for os indtil og denne dag, hvor vi går ind i den nye kirke over. Så altså for vores eget vedkommende, der vil jeg så ønske, at vi må bevare nogle nogenlunde, og at øh, vores åndsævne også må være intakt. Vi er jo ikke helt unge mere. Øh, jeg vil også ønske for, for kirken her, at øh, vi må blive rigtig gode til at byde nye mennesker inden for dem, der kommer ind over døretaskenen her, så de føler sig godt hjemme. Det er mit ønske.
3: Ja, og personligt ønsker vi også, at vores forhold til børn og børnebørn må udvikle sig på en sund måde. Vi ønsker, at vi med vores begrænsede kræfter må opleve det, der står i Bibelen om, at Gud bereder nogle gerninger for os, som vi kan vandre i, i forhold til alle de mennesker, der er i vores liv, og dem, vi måtte møde. Og nu, hvor vi er i en alder, hvor vi ikke skal på nogle punkter udvide så meget, anskaffe os mere, præstere mere, lære nye discipliner, så kan vi have det, vi udvikler os jo trods alt stadigvæk, så kan vi have det ønske, at vi må vokse i visdom og ydmyghed.
1: Ja. Tak ja. skal jeg I må gerne tænde et lys også. Så. Og så kan vi i mellemtiden også lige tænke på de ønsker, ja. Ja. som I har delt med os. Og tusind tak for det. Se, når vi sådan fejrer nytår, så kan man jo også godt øh, have en nytårstale, og det er så den, jeg vil holde nu her. Og øh, det handler jo så om den her tekst, som vi har hørt her med, at øh, Jesus kommer til Nazareth. Øh, det er jo et meget dejligt at besøge Nazareth, det skulle I tage at gøre. Øh, Nazareth Village øh, er sådan et slags friluftsmuseum, hvor der er opført også en synagoge, og det er faktisk rigtig spændende at komme ind i den her synagoge. Man får en, en god fornemmelse af, hvordan sådan en synagoge så på Jesu tid så ud, øh, og kan også opleve, øh, hvordan øh, man faktisk kan se situationen for sig, at Jesus han får ragt en rulle, og så ruller han den op, øh, finder selv det sted, som skal læses, øh, det sted, som har så stor betydning, og hvor han så siger, at øh, han læser den her tekst fra Esajas øh, kapitel 61 øh, og siger, at det her er gået i opfyldelse. Det er jo faktisk en fantastisk tekst. Har, det, det er Herren, der er nævnt her. Herren, Gud fra Gamle Testamente, som har sendt sin ånd, og øh, han har sendt dem over den salvede. Så vi har ligesom øh, Gud, far og søn, og Helion kombineret i den her øh, tekst, som han læser. Og så kommer han så med det her fantastiske udsagn. Lige nu her, så er det her gået i opfyldelse. Og det er jo fantastisk for dem at høre ham tale. Det er lidt ligesom at få Wunderkind på besøg. Den fantastiske, det fantastiske bysbarn. Han har været nede i, øh, ja, i uh, Kapernaum nede ved søen. Han har gjort store under. Og øh, nu drømmer de så alle sammen om, at han også skal gøre en masse spændende her. Han er et rigtig retorisk geni. Han er en rigtig rabbi, som sådan kan finde det rigtige sted i skriften, som han skal tale om. Og så taler han også om en tekst, som handler om, at øh, der skal komme et, et øh, nådeår, hvor, øh, hvor herrens ånd, skal virke, og som det sidste står, han skal udråbe et nådeår fra Herren. Jeg tænkte på, hvad det egentlig betyder, et noget år. Og så har jeg, vi nogle gange så har man brug for at, at tjekke efter i bibeloversættelser. Og øhm, det er sådan altså bedre at egentlig gå helt tilbage til gode gamle Martin Luther for 500 år siden. I 1546 så, øh, laver han den sidste oversættelse hvor han så oversætter det med et angenemt år, Angenehme. et velkomment år, et fantastisk år, et eftertragtet år. Og det siger egentlig meget mere det, som Luther han valgte i sin Bibeloversættelse. Eller man kan ovenikøbet uh, gå så vidt, så han, man kan oversætte det med et drømmeår. Nådeåret er et velkomment år og endda et drømme og øhm, han kommer som den, der er opfyldelsen på alle de varme drømme for dem. En profet. Og nu her i Nazareth, så ønsker de, at han gør endnu større helbredelser. At det må gå sådan så, ikke bare ned ved søen i Kapernaum, men også op i Nazareth, at det hele går så fantastisk. Og så alligevel så bliver det bare en helt uventet opfyldelse, han får. Jesus nævner decideret, at ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Det er jo næsten blevet et også for os. Så han er en rigtig partikiller, en som siger, at det går ikke sådan, som I havde forventet. Det handler ikke om de her underer, som skete nede i Capernaum. Det vigtige, det er, hvordan I modtager mig. Og han kender til det forløb, der kommer med, at han bliver afvist. Og der bruger han jo så eksemplet med profeterne fra den gamle testamente. der er for eksempel med en, der hed Elias fra 800-tallet. Og Elias, han stod frem og på et tidspunkt, hvor han er i nød, så rejser han udenlands op til en libanesisk kvinde, hvor han så tager ophold der. Og nu kunne man jo så tænke, jamen det er jo meget fint. Det er, det er jo godt at rejse udenlands og få en, en, en tur op nordpå. Men det var ikke det, det handlede om. Det var en periode, hvor Elias han var blevet forfulgt og jaget ud af landet derhjemme. Han var blevet afvist. Det var en af de fremmede, som måtte tage sig af ham, da han var i den yderste nød. Og så nævner han også et andet eksempel fra gamle testamente, og det er så hans efterfølger Elisa, som helbredte en, en syrisk general. Altså, der var en, der kom fra Damaskus og blev helbredt nede i Jordanfloden på Elisas altså på hans ord og hans anvisning. Og igen så siger Jesus, at det var ikke en fra Israel, der blev helbredt, men en af fjenderne. Det er jo i virkeligheden lige så slemt, som at øh, han har sagt, den bedste parallel, kan man sige, det var, at, at han helbredte en, en af Hamas' generaler. Og det fik jeg egentlig et meget, meget stærkt indtryk af ved at læse Berlingske tiderne for sidste søndag. Der var så øh, jeg i Melchior, vores øh, rabbiner herhjemme, som så, jeg er opmærksom på, at det værste ved det, der skete her, det var jo, at han tog håbet fra den. Uh, altså Hamas tog håbet fra israelerne. Og så alligevel så går han ind og uh, forsøger på at uh, komme mod fjenden, modstanderen, i møde. Han oplevede jo selv den situation, Jair, at han blev spyttet på, og han har ønsket at uh, komme den person i møde og også tale for forståelse og tolerance en af de ting, som går indtryk for mig øh, eller på mig, det var, at han talte om, at nogen har mindre sympati for israelske ofre, men det betyder ikke, at de støtter terror. De synes bare, at deres egen lidelse er større. Og det sagde egentlig meget til mig selv, som altså, hvor jeg var, var fyldt af harme over terrorismen og, og øh, sådan oplevede den her forsonende stemme. Men det, Jesus gør, er jo ikke bare at være et forsonende menneske, men han kommer med den helt store forsoning. Øh, Jesus går direkte ind i øh, øh, skudlinjen. Han går ind i modstanden der. Han er den, som kommer med en endnu større indgriben. Øh, det, vi skal høre om her i, kirkeåret, det er, at øh, vi mennesker afviste Gud. Vi nægtede at adlyde, men Gud selv gik så ind i vores verden, kommer som et lille bitte svagt barn. Han lod sig piske, ikke bare spytte på, men piske og hone. Han gav sit liv. Han skabte freden ved at give sig selv. Han helbredte os, og vi. Han kommer også med en endnu større forsoning mellem mennesker og Gud. Han gør det muligt for os, at vi kan vende om til Gud og finde tilgivelse. Han er der som den korsfæstede konge, der vil herske i vores liv. Og det er det, vi så i resten af det her kirkeår skal have rullet ud og skal høre meget mere om. Og det gør så også, at vi nu kan tale om vores drømmeår, og vi skal dele nogle drømme, nogle tanker, nogle visioner, ligesom Karen og Peter gjorde det for lidt siden. Vi skal først have et musisk indslag med øh, for øh, underlige eller urolige hjerter med Marie-Louise og Samuel. Så er der så tre andre, som også vil komme med indlæg omkring sådan et minut, hvor der lige er drømme for kirken, og så bliver der tændt et lys. Og den første, det er Stefan
0: også. Da Nicolaj først spurgte mig, om jeg ville komme med nogle ønsker for kirken her i det nye år, så tænkte jeg, åh nej, fordi jeg kan dårligt nok finde ud af at komme med ønsker til første dag og til juleaften. Men efter at have tænkt lidt over det, så kom jeg til at tænke på, et vers, som Paulus har skrevet til menigheden i Filippi. Og det lyder sådan her. Og jeg beder, og så beder jeg om, at jeres kærlighed stadig må vokse og blive rig på indsigt og dømmekraft, så I kan skønne, hvad der er væsentligt. Og jeg tænker, at når man som kirke og når man som menighed står og kigger ind i et, et nyt kirkeår, så står vi også over for mange beslutninger, der skal træffes, og dem som leder kirken står ja, over for nogle af de rigtig store beslutninger. Og jeg tror, at vi står i en tid, hvor, ja, hvor vi har brug for indsigt og dømmekraft. For mig virker det virkelig, som om, at, at Paulus han ser væksten i kærlighed som en forudsætning for ja, at, at, at kunne skønne, hvad der er væsentligt. Så det er egentlig for min, min bøn for kirken, både for os her i Emdrup, men også for kirken mere generelt, og, og jeg tænker også på folkekirken, ja, at, at vi må vokse i kærlighed, så vi kan skønne, hvad, hvad der er væsentligt.
1: Og mens du lige tænder et lys, så kommer Jette op.
3: Jeg brænder jo rigtig meget for, at øh, ingen mennesker skal komme i Emdrup Kirke, uden at være blevet hilst på, uden at være blevet mødt. Og nogle gange så tænker jeg på, at måske vi også skal være bedre til at gøre det med hinanden. Jeg må indrømme, der er mennesker også til stede her i dag, jeg ikke ved, hvad hedder. Så måske at vores indre fællesskab også kunne arbejdes på, at vi skal også opsøge hinanden og lære hinanden at kende og styrke vores indre fællesskab.
1: Ja, tak for det. Og mens du tænder et lys, så kommer Malene op. <laughs> Og Malene bliver den sidste.
3: Jeg fornemmer, at, øh, at der er nogle af de samme tanker, der rører sig i os, der er blevet spurgt om at, at sige noget i dag. Fordi det er faktisk også noget om fællesskab, jeg vil sige noget om. Øhm, jeg har flere ønsker for, for kirken her i det kommende år, men der er særligt et, som jeg vil nævne. Øhm, og det er, at i M.Drop Kirke, der bliver hver enkelt person set og er en del af fællesskabet. Og, øh, og det er fordi, at vi i M.Drop Kirke har omsorg for hinanden. Og også omsorg på et helt konkret og fysisk plan. Jeg sidder jo med i menighedsfællesskabets bestyrelse. Og øh, der taler vi om og arbejder for at styrke fællesskabet i kirken. Både åndeligt og socialt. Vi har blandt andet gjort det her, at vi har sendt et brev ud til smågrupperne. Og nogen af jer vil måske have læst det brev. Vi sendte det ud per mail. Med en opfordring til i den enkelte gruppe at tale om konkret fysisk omsorg. Og i gruppen at have fokus på at være til hjælp for hinanden. Og have frimodighed til at bede hinanden om hjælp. Det vigtigste, tror jeg, i et fællesskab, i et kristen fællesskab, det må altid være bønden at bede for hinanden. Men dernæst så må komme den konkrete omsorg. Øh, det kan være meget svært at bede om hjælp. Mange af os har det sådan, at vi vil gerne klare os selv, og det, det kan være et følelse som et nederlag at bede om hjælp. Øh, Grunden til, at vi har har taget det her op i menighedsfællesskabets bestyrelse, det er ikke fordi, vi synes, at der mangler et fokus på konkret hjælp, men det er fordi, at det er vigtigt at have fokus på det i et fællesskab. Og det er mægtigt ind imellem at minde hinanden om det. Jeg vil læse lidt af det brev, som vi har sendt ud. Kære alle i smågrupperne, det glæder os meget, at så mange er med i smågrupperne med tilknytning til op Kirke. Vi er ikke i tvivl om, at det er til stor velsignelse for den enkelte af jer og for menigheden som helhed. For fællesskabet i kirken, både åndeligt og socialt. Med dette brev vil vi gerne opfordre jer til at arbejde for at styrke fællesskabet yderligere, nemlig gennem konkret omsorg. Måske er det allerede en naturlig del af fællesskabet i netop jeres smågruppe. Men uanset hvad, så vil vi gerne opfordre jer til at have et særligt fokus på den konkrete omsorg mellem jer i gruppen. I den enkelte gruppe vil der være forskel på, hvor store ressourcer det enkelte medlem har, og det vil hele tiden ændre sig i en eller anden grad. Vi vil opfordre jer til at bede Gud, vise jer, hvor jeres venner i smågruppen har brug for hjælp. Både åndelig støtte og fysisk hjælp. At i hver især i gruppen får frimodighed til at bede hinanden om hjælp. Det er ikke alle her, som er med i en gruppe, men der er også andre måder at bede om hjælp ud i kirken. Man kan gå til en, som man måske har talt med nogle gange, og som man har i en eller anden grad fået tillid til. Man kan også gå til... Man er velkommen til at gå til mig eller til en anden i bestyrelse eller til præsterne, som så kan formidle en hjælp videre, eller et behov for hjælp videre. <tryk> og så har vi også i kirken en mailingliste, som hedder Alle emdrop, som man kan komme med på, og det kan man via vores hjemmeside,
1: kirkens hjemmeside. Ja. Ja. Tak. Tusind tak for det, og mens du tænder et lys, så har vi jo meget at tænke på nu. Og tak for de forskellige hilsener, og så for det budskab om, at, at vi skal se hinanden, vise kærlighed i praksis. Find flere podcast og læs mere på emdrupkirke.dk.